0: Glória a Deus. Vamos estar entrando agora no momento da palavra, e eu creio que Deus tem muito para falar aos nossos corações nesse momento do semi Vida em Casa. Então, você que está realmente em sua casa, em seu trabalho, está nos assistindo, abra seu coração para aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu creio que vai ser um tempo muito especial na presença do nosso Deus. Queridos, eu creio que todos nós temos um chamado de Deus para sermos realmente pessoas que éramos perdedores a nos tornar, tornar pessoas vencedoras. De ser, sairmos de uma história de sermos pessoas é, amedrontadas para sermos pessoas é, corajosas. E dentro de tudo isso, eu creio que também Deus nos pegou e nos tirou de um lugar de sermos fugitivos para nos tornarmos valentes na sua presença. Se nós pegarmos o texto de Amós, capítulo 3, nós vemos aqui Deus falando sobre realmente que Deus iria julgar as nações inimigas do seu povo, que tinham roubado da sua prata, do seu ouro, que tinha feito escravos o povo de Deus, e a Bíblia fala que o Senhor realmente diz que naquele tempo Ele ia fazer com que Jerusalém, que Judá, que todo aquele povo voltasse a prosperar. Mas o versículo 9 é algo que eu quero iniciar esse momento dessa, dessa palavra, e a Bíblia fala assim, «Anuncie isto às nações». Preparem-se para a guerra santa, chamem-os soldados de, e que todos eles se apresentem e se aprontem para a batalha. Transformem os seus arados e as suas espadas em foices e façam lanças, que até os fracos digam, somos valentes. O que Deus está trazendo aqui nesse contexto é que o povo era escravizado, era roubado, ele era pessoas, eram pessoas fugitivas. E o que Deus está falando é que Deus ia, ia restabelecer o propósito na vida deles, os tornando de fugitivos a valentes, de escravizados a livres, de enfraquecidos a fortalecidos. E eu creio que Deus tem para falar aos nossos corações nesse momento, é que Deus quer nos transformar de fugitivos a valentes. Quando nós não conseguimos ter êxito em algumas áreas da nossa vida, a nossa tendência é sermos fugitivos. Às vezes nós não estamos bem, nós acabamos fugindo daqueles ambientes. Por que, que tem pessoas que, às vezes, elas, num primeiro momento, elas acabam abandonando até mesmo a sua vida cristã, sua vida ativa dentro de uma instituição, dentro de uma comunhão, dentro de uma comunidade? Porque ó, aquele problema faz elas se tornarem fugitivas, pelo medo, pela vergonha, por tantos outros motivos. Mas o que nós vemos aqui, esse texto de Amós, é Deus falando, eu vou transformar vocês em valentes. Deus tem um propósito, e o que ele fala no versículo 10, a última frase é, que até os fracos digam, somos valentes. Deus quer nos transformar de fracos a valentes, de fugitivos a pessoas valentes. E, queridos, não tem como mencionar isso se não for um texto que está nas Escrituras Sagradas do livro de 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 8 até o versículo 12. É um texto que fala sobre três homens valentes que caminharam com o rei Davi. Querido, nós vemos que Davi ele tinha muitos valentes, mas não era assim até que Deus tivesse algo através da vida de Davi naqueles homens. Eles eram pessoas fugitivas, amedrontadas, que viviam escondidas, escondidos em cavernas e nunca mais eles teriam realmente uma, uma ótica, uma visão, uma perspectiva positiva por causa que algo os impulsionou para dentro de uma caverna, para dentro de algo que eles se escondiam, que eles fugiam, que eles tentavam sobreviver. Mas perceba que Davi, através de Deus na sua vida, ele começa a fazer algo na vida daquelas pessoas, inclusive na sua própria vida. Cristo, então nós vemos aqui a história, a gente vai estar lendo do versículo 8 ao versículo 12, esse texto, e a Bíblia fala assim, São estes os nomes dos soldados famosos de Davi, José Bacebet, o Taquimoni, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodô e neto da de Aoi, era um dos famosos. Uma vez, ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha, os israelitas, e eles se retiraram. Mas Eleazar... Ficou e lutou contra os filisteus até que deu cãibra tão forte em sua mão que ele não podia largar a sua espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para ali realmente tomar as armaduras dos mortos. Versículo 11. Em seguida, vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Leí, onde ele havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Samá ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Que Nós vemos que o contexto desses homens eram pessoas fugitivas. Homens que não tinham situações bem resolvidas, homens amedrontados... Homens nervosos, homens intimidados, homens que eram realmente discriminados e também não conseguiam viver tudo aquilo que eles podiam e que eles sabiam fazer, que era guerrear. Talvez o que você tem passado nesses dias são situações que têm feito você com um propósito extraordinário de Deus para a sua vida a ser um fugitivo, a ser alguém que não quer caminhar mais, porque as coisas fazem e te impulsionam para dentro de uma caverna, para se esconder e viver quem daquilo que Deus tinha para a sua vida. Eu vou estar falando sobre esses três homens, esses três principais valentes de Davi, que antes, volto a frisar, eram fugitivos amedrontados, mas algo da parte de Deus os tomou de tal maneira que a história desses homens está nas Escrituras Sagradas, falando de uma transformação de, de fugitivos a se tornarem os valentes de Davi. E eu quero dizer algo a você. Por mais que você ainda não esteja vendo algo na sua vida ser mudado, você é um valente, você é uma valente da parte do Senhor. E certamente Deus vai fazer algo na sua vida e através da sua vida, porque o exército é dele. Os soldados, nós, somos subordinados ao nosso Senhor dos Exércitos. E certamente, quando ele está numa batalha conosco, nós não perderemos. Nós somos mais que vencedores. Então o primeiro homem, a Bíblia fala que é Josebe Bassebet. A Bíblia menciona que esse homem, com sua lança, em uma única batalha, matou cerca de 800 homens. Querido, o que eu quero falar é que tem pessoas que são fugitivas, pessoas que abandonam propósitos, chamados e vocações, abandonam famílias e até mesmo tentam abandonar a sua própria vida, a ponto até mesmo de tirá-la. O que esse homem mostra é que José Baccebete, ele com sua lança matou 800, 800 inimigos em uma batalha de uma só vez significa que tem pessoas que têm deixado o seu chamado, a sua vocação, a sua valentia em Deus para amanhã. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. O que esse homem mostra é que aquilo que você começou, você precisa terminar porque Deus em você é a esperança da glória. Cristo em vós é esta esperança. O que esse homem mexe com o meu coração é que aquilo que ele começou ele só parou quando terminou. Sabe por quê? que muitas vezes nossas vidas, nossas, nossos, nossos sonhos não se concluem? Porque nós obstruímos ele no meio da caminhada. O cansaço, o desânimo, o medo, o que as pessoas estão dizendo, o que aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Imagine que a Bíblia está falando que esse homem matou 800. Querido, ele estava enfrentando inimigos de uma forma sozinha, de uma forma talvez... É, numericamente improvável ele vencer, mas ele sabia quem o transformara em um homem valente não foi as palavras de Davi foi aquilo que Deus estava fazendo no seu povo e através da vida dele naquele momento, então tem coisas querido, que talvez tem famílias que têm se, se, se perdido o amor, tem perdido o propósito tem perdido talvez aquele amor recíproco, aquele respeito aquela aliança que um dia foi dita sim entre os conges, querido, por que você tem deixado para amanhã aquilo que você pode fazer hoje? Quer que eu te dê um exemplo? Tem casais, querido. Eu lembro que uma vez eu e a minha esposa atendemos um casal, que eles estavam tendo um problema no casamento muito sério. E nós conversando, de repente, eles falaram que eles estavam sem conversar há três meses. A minha pergunta para você... Como uma família subsiste, um casamento subsiste, como que os filhos, os pais resistem num lar abençoado, num lar que é para ter milagres, se talvez o perdão não é ministrado, não é vivido naquilo, como naquela família não vivia. Queridos, 90 dias eles sem se conversarem, não existe como ter algo abençoado naquele lar. Não é o dinheiro que você vai ganhar, mesmo sendo muito. Não supre aquilo que é o mais importante e o mais valioso, que é um lar onde reina a presença do nosso Deus. Portanto, talvez você que está cultuando a Deus juntamente comigo neste momento, tem coisas que você sabe que tem que pedir perdão para o seu cônjuge, para os seus filhos, ou para seus pais, ou para seus irmãos, e você tem protelado aquilo que você sabe que é benção. O que José Bacibeto me mostra é que um valente, o que ele começa, ele termina. Se Deus te chamou, querido, pode ter certeza que Deus vai te capacitar e vai te ajudar a entender. Não importa o momento, Deus vai fazer na sua vida. Porque se Deus fez na vida de José, Deus pode fazer na minha e na tua. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça. Ele vai fazer em nossa vida. Mas o que você tem começado, o que você tem parado? Querido, quantas vezes você já fez propósito com Deus sobre a questão, talvez, da questão moral? da questão de vícios, da questão de tantas outras coisas, de roubo, de mentira, de adultério, que você falou, a partir de agora eu não faço. E você tem sempre colocado sempre para amanhã. Sempre, ah, amanhã eu vou fazer, a partir de hoje eu não faço mais, mas amanhã eu vou mudar na minha história. Querido, se Deus te chamou para ser realmente um valente, Ele vai te capacitar a você exercer aquilo que Ele proporcionou à sua vida. Sabe o que eu vejo sobre José Bacibete? É que ele não deixou para amanhã, ele não parou no meio da batalha, e eu tenho certeza que ele ficou cansado. Mas a Bíblia fala que ele, enquanto ele não viu o final dos inimigos, ele não parou. Talvez você, homem sacerdote que me assiste nesse momento, que cultua a Deus juntamente comigo, mas está ouvindo a palavra de Deus, você talvez tenha deixado de guiar para a tua família por tantos outros motivos. Você precisa se levantar como homem em, teu, em tua casa, mas não como um homem autoritário mas com um homem que tem autoridade no nome do Senhor Jesus. Vai orar pelos seus filhos, pela sua esposa. Você, mulher, por que, que você talvez não tenha edificado a tua casa? Ah, pastor, mas é que você não sabe como eu tenho sido tratada. Eu talvez não sei, querido, mas eu sei como você pode fazer a diferença. Se Deus te chamou para edificar o lar, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Aquilo que você começou, não desista, porque aquilo que Deus começou, Ele é fiel para cumprir e Ele vai fazer em sua vida, Ele vai te ajudar, homem ele vai te ajudar, mulher, ele vai te ajudar, você jovem, ele vai te ajudar, você família. José Macebete matou 800 de uma vez só. Para mim, é porque ele começou e ele sabia, eu só vou parar quando eu ver realmente um final feliz. Não desista do teu casamento, não pense em abortar esse projeto que Deus tem para a sua vida, porque certamente, se você não desistir, Deus não desiste de você. Porque Deus, ele não num projeto, ele não investe num projeto falido. Ele sempre sabe que eu e você podemos fazer algo por causa dele em nossas vidas. O segundo homem, a Bíblia chama, chama de Eleazar. A Bíblia diz que ele ficou no meio ali de uma situação onde seus amigos soldados fugiram, mas a Bíblia diz que ele ficou realmente para guerrear contra os inimigos. O que é interessante é que a Bíblia fala que ele ficou com a sua espada em sua mão, guerreando de, de tal maneira que deu uma câimbra tão forte que ele não conseguia abrir a mão, ou seja, ele não conseguia tirar a espada das suas mãos. Tem uma versão bíblica que fala que a sua mão ficou apegada à espada, se tornando uma só. O que eu entendo, querido, é que a espada na vida dele, naquele momento de guerra, se tornou uma coisa só com o seu corpo. Mas quando a Bíblia fala no livro de Efésios 6 que a espada do Espírito, realmente é a palavra realmente de Deus é essa espada, e aonde realmente o Espírito de Deus está, a liberdade, ele se apegou à palavra de, que Deus tinha a respeito dele. Ele se pegou àquilo que ele sabia que ele era em Cristo Jesus e não o que os outros amigos deles pensavam que eles eram. O que, que os amigos pensaram? nós somos um exército vencido, e eles correram. Mas ele sabia que Cristo na vida dele, que Deus na vida dele, ele podia fazer mais do que ele via, mais do que ele pensava, mais do que ele imaginava, porque a fé dele certamente era propensa a Deus fazer algo maravilhoso na vida dele. Então quando eu vejo Efésios 6 falando sobre ali né a armadura do cristão, a Bíblia está falando que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E a Bíblia fala que é onde o espírito de Deus está, ali é liberdade. Então é esta palavra que traz liberdade, querido. É esta palavra que tem que estar apegada em suas mãos. Não importa se as pessoas têm sido desertoras à sua volta. Não importa se o seu Conge está pensando em desistir de caminhar com Cristo. Você tem uma palavra e você sabe que Cristo em vós é a esperança da glória. Que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Que mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Que maior é aquele que habita dentro do teu coração. E é isso que nós temos que ver que Eleazar está mostrando para nós. É que ele não se apegou àquilo que ele estava vendo, mas àquilo que ele acreditava. E, querido, quando ele se apega à espada e não abre, não se aparta dela, ele está, na minha, na minha visão, na minha, naquilo que Deus revelou ao meu coração, é que ele estava realmente com uma espada de liberdade em suas mãos. Uma espada que ele tinha que guerrear, mas ele sabia, querido, que aonde há Espírito de Deus, onde o Espírito do Senhor está. Ali a liberdade. Ele tinha um espírito de fugitivo e Deus o colocou um espírito de valentia. E é esse espírito que tem que realmente reinar em nossas vidas. Nós somos chamados, querido, da derrota para a vitória, da fraqueza para sermos fortes. E o que Ele azar nos mostra? É que a convicção na palavra de Deus nos faz ser mais que vencedores. Onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. E eu quero declarar algo para você: talvez você não tenha percebido. Mas em tua vida há o Espírito de Deus. E aonde ele está? A liberdade. E que você realmente possa declarar liberdade na tua família, na tua casa, onde quer que você esteja, o que é que você necessite. Existe uma liberdade disponível para nós. E a Bíblia fala que a mão dele se tornou uma coisa só com a espada. Não é aquilo que você acha. É aquilo que Deus tem a teu respeito. A armadura do cristão, a espada é a palavra de Deus. É a palavra do Espírito. É a espada que simboliza aquilo que traz liberdade à sua vida. Ele era fugitivo e cativo. Ele se tornou livre e se tornou um valente. Talvez você precisa se apegar àquilo que Deus tem e se tornar uma coisa só para o teu coração. Não a parte de mim a tua presença. O que nós vemos... Na Bíblia falar ali de Esaú, de, de, de Jacó, ele fala assim, eu não te deixarei ir, se não me abençoares. O, que, ele tá, o que, que a gente vê ali que Jacó está dizendo? Senhor, eu quero me apegar à tua presença, eu não vou te deixar ir até que, você não me abenço, até que você me abençoe. O que nós vemos aqui, Eleazar, é que ele se apegou nessa verdade. Ele sabia que ele era mais que vencedor, e que ali havia uma bênção que era dele, e ele não abria a mão. E ele guerreou, ele exterminou os seus inimigos, Inimigos, a ponto que depois os seus amigos vieram e pegaram as armaduras, vieram e pegaram os despojos da guerra. Por quê? Porque alguém se apegou à verdade. Não se apegue às mentiras do inimigo, mas faça com que a tua vida seja realmente apegada às verdades do Senhor. O terceiro e último homem, a Bíblia fala e chama ele de Samá. A Bíblia fala que Samá ele ficou no centro, né, no meio de uma plantação que era deles. Né? e ele ficou ali no meio da plantação enquanto os outros correram e ele ficou guerreando querido, quantas vezes ou quantos momentos você já teve convicção que Deus te deu coisas Deus te deu a tua família, Deus te deu os teus muitos bens Deus te deu talvez um emprego, Deus te deu talvez é, 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 uma, vários filhos, tudo aquilo que Deus te deu é algo realmente de bênção e aqui a Bíblia fala que havia ali uma plantação de lentilhas, uma plantação. E a Bíblia fala que todos os soldados, amigos, os, os valentes, correram de medo dos filisteus. Correram de medo, realmente, dos homens inimigos. Mas o que é interessante é que a Bíblia fala que Samá ele ficou no meio da plantação. Queridos amigos, eu podia te ter falado que Samá ficou guerreando pela plantação e nós pregaríamos normalmente. Mas quando a Bíblia é enfática em dizer que ele ficou na plantação, ele ficou no meio da plantação, ele defendeu e matou os filisteus, ele ficou realmente no centro da vontade de Deus. Aquilo que Deus deu para ele não arredou o pé, porque ele sabia que aonde pisava a planta dos seus pés, ali era a herança dele. Ele sabia que Deus tinha dado. Enquanto outros fugiam, ele se posicionou e falou assim, eu não saio do meio da vontade de Deus. Sabe quando temos lutas? A tendência é homens e mulheres de Deus, muitas vezes saírem do meio da vontade do centro da vontade de Deus e começar a ir para as beiradas, a começar a negociar propósito por propostas. E o que nós vemos aqui a Bíblia falar sobre esse homem chamado Samá, é que ele ficou no meio da vontade de Deus, no meio do propósito de Deus, no meio daquela plantação que era herança deles. E a Bíblia fala que ele ficou ali naquele lugar, ficou ali naquele ambiente, aonde realmente, querido, todos os inimigos foram derrotados. Se você tem visto inimigos tentarem vir contra você, e talvez, naturalmente, você é improvável a vitória, a sua vitória contra eles, não arrede o pé daquilo que Deus te deu. Se Deus te deu realmente, querido, algo, não abra mão. Lembra? Lembra? quando realmente a Bíblia fala no livro de Hebreus que Moisés, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Antes, ele escolheu sofrer com o povo do que gozar de pouco tempo dos, do pecado do Egito, porque a Bíblia fala que Moisés sabia quem ele era. E ele não arredou o pé para ter algo momentâneo, porque ele sabia que ele precisava de algo eterno. E com um propósito excelente. O que a Bíblia está falando sobre Samar é que ele não tirou o pé do meio da plantação. Ele se posicionou. E talvez tem homens que não tenham se posicionado como sacerdotes em seus lares. Existem mulheres que não têm se posicionado em seus lares, como aquelas sábias edificadoras. Talvez tem filhos que não tenham se posicionado para honrar os seus pais. Talvez tem famílias que o desrespeito tem sido talvez o centro daquele ambiente, sendo que deveria ser realmente, Deus, a minha casa, como Josué dizia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando eu vejo aqui Samar, realmente, querido, podendo se posicionar no meio, ele não saiu do meio da vontade, do centro da vontade de Deus. Você não pode abrir mão daquilo que Deus te deu. Não abra a mão da sua vida. Não abra a mão da sua casa. Não abra a mão dos teus sonhos. Não abra a mão daquilo que Deus deu para você. Que se Deus deu, ele vai manter e vai te capacitar a você realmente ser mais que vencedor, porque de fugitivos ele os transformou a valentes. Se Ele te chamou, é porque ele, você está num processo de transformação. E no momento certo, no tempo certo, Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Queridos, o que eu vejo aqui é quando você talvez olhar para o lado e ver que a última coisa que sobrou, talvez seja Jesus, seja Deus. Não desanime, é dEle que você precisa. Talvez as pessoas vão fugir. Seus amigos vão correr, pessoas vão se esconder. Mas fiqui, ficam três lições nesse texto aqui de, de 2 Samuel capítulo 23. Primeiro, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Talvez hoje é o dia de você retornar aos caminhos de Deus. Talvez hoje é o momento de você realmente se reconciliar com o Senhor. Ou talvez hoje é o momento de você se entregar de fato para Ele. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, porque o amanhã não existe. E o hoje, querido, ele passa muito rápido. Faça, realmente, hoje, aquilo que você sabe que precisa ser feito, para que você possa ser alguém que foi transformado por aquilo que Deus tem. A segunda coisa, a Bíblia fala que Samá pegou a espada e se tornou uma só. Você precisa se torna, fazer com que a palavra de Deus seja uma verdade única e absoluta em seu coração. Se apegue a essa verdade, para que Deus te leve para um lugar onde você seja realmente alguém que venha experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. E a terceira coisa, Samar não arredou o pé do meio daquilo que Deus tinha dado para ele. Não abra mão daquilo que você sabe que Deus te deu, porque se Deus te deu, ele vai te capacitar a você manter aquilo, e se os inimigos vierem, você será mais que vencedor. Então nós vemos que Davi, sendo homem, humano, falho como eu e você, ele conseguiu mudar a vida desses homens fugitivos, amedrontados, avalentes e corajosos? O que você acha que Deus pode fazer na sua vida? Então, eu creio que se realmente Davi conseguiu tornar esses homens em valentes Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou até mesmo imaginamos. Nesse momento que a gente vai estar orando, você possa abrir o seu coração. Talvez você tenha sido um positivo a sua vida toda. Talvez você tenha fugido daquilo que Deus tem te chamado. Talvez você já foi uma pessoa que servia na casa do Senhor e hoje você tenha fugido da tua vocação. É tempo de você voltar para a presença dEle. É tempo de você retornar para o propósito que você nunca deveria ter saído. É tempo daquilo que você começou, você vá até o fim. Daquilo que você pode fazer hoje, não deixe para amanhã. Talvez chegou o tempo de você se apegar à verdade, que é a palavra de Deus a teu respeito, não aquilo que as pessoas estão dizendo, não aquilo que as pessoas estão fazendo. Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida. E que realmente você possa se posicionar naquilo que Deus te deu. Se Deus te deu, é o melhor para você. Teus melhores sonhos, teus maiores planos, certamente aquilo que Deus tem é muito melhor do que tudo aquilo que você sonhou ou desejou. Deixa eu orar com você. Senhor, nós queremos te louvar por esta noite. Pai, cremos, queremos, Senhor, que pessoas fugitivas estão sendo transformadas pela tua misericórdia em valentes. E eu oro por cada homem, cada mulher, cada pessoa que está cultuando ao Senhor juntamente comigo através desse, dessa plataforma. E Deus, quero declarar que realmente fugitivos estão sendo transformados em valentes, amedrontados em corajosos. Deus, aqueles que se escondiam estão saindo desse lugar de vergonha, e estão sendo colocados como vencedores. Chegou o tempo como estava quando nós lemos ali o primeiro versículo do livro de Joel, o Senhor, do Senhor realmente levantar valentes. Até mesmo os fracos serão valentes, porque é o Cristo em nós a esperança da glória. Porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu quero abençoar cada irmão cada homem, cada mulher, cada pessoa que, nos, que realmente está juntamente conosco nesse momento, através desse vídeo. E quero declarar, Deus transformando a tua casa, Deus trazendo realmente ousadia em seu coração para você ser um valente, realmente um valente para chegar e pedir perdão, um valente para chegar e restituir, um valente para chegar e transformar o ambiente onde você esteja. Eu declaro você sendo uma pessoa que vai transformar ambientes, transformar lugares transformar situações porque Deus vai te capacitar aquilo que você começou, você vai terminar aquilo que realmente você pode fazer hoje você não deixará para amanhã e hoje vai começar uma transformação uma revolução na sua vida eu declaro realmente Deus te transformando a ponto de você se apegar à verdade que Deus tem a teu respeito a espada da liberdade e você realmente sendo de todo cativo, sendo liberto e experimentando aquilo que Deus tem é que você possa se posicionar no meio da vontade do Senhor e Deus te levando para coisas maiores e extraordinárias que ainda os teus olhos ainda não viram nem teus ouvidos ouviram e eu declaro bênção de Cristo sobre a sua vida em nome de Jesus oh, aleluia obrigado querido por você estar conosco mais uma vez nesta plataforma e eu quero declarar que você seja realmente um valente do Senhor, que você possa transformar em enxadas e a paz, em ferram... de... é simples ferramentas, em armas potentes em Deus, para que você possa realmente ser mais que vencedor. Deus abençoe e até o próximo culto, em nome do Senhor Jesus.